0: 21 gramů, hmotnost jedné myslityčinky, hmotnost 35 českých korun a 20, 10 koruna a 5 koruna. 21 gramů, to je taky hmotnost sedmi kolibříků. Na začátku 20. století se jistý americký lékař pokusil o vědecký nebo spíš pseudovědecký experiment, při kterém vážil těla umírajících pacientů a zjistil, že mrtvé tělo je přesně o 21 gramů lehčí. Tak vznikla legenda, že lidská duše opouštějící tělesnou schránku váží přesně 21 gramů. Legenda. My se ale v květnu budeme zabývat fakty, jak o svoji duši pečovat a jak ji neubližovat. Milovaný, modlím se, aby se ve všem prospíval a byl zdráv tak jako prospívá tvá duše. To je citát z jednoho z dopisů, které se nacházejí v Bibli, konkrétně ze třetího listu Janova, druhý verš. Jak se má tvoje duše? Je evidentní, že božím přáním je, aby se jí dařilo dobře. John Orberg a Dallas Willard, dva američtí pastoři a také dva autoři knih. Můžete je znát, protože spousta jejich knížek vyšla i v češtině. A Dallas Willard byl až do konce svého života mentorem Johna Orberga. John mu jednou zavolal s otázkou: Co mám udělat proto, aby moje duše prospívala? Co můžu udělat proto, abych byl skutečně sám sebou? A na druhé straně telefonní linky bylo dlouhé ticho. John poznamenává, že to bylo pro Vilarda typické, že si věci hodně promýšlel, takže v odpověď se často ozývalo dlouhé ticho. No ale schválně, co byste odpověděli vy? Kdyby za váma někdo přišel se stejnou otázkou, co musím udělat proto, aby moje duše prospívala. Jaká by byla vaše odpověď? Dallas nakonec řekl, musíš bezohledně eliminovat úspěchanost ze svého života. John si to poctivě zapsal do sešitu a pak říká OK a co dál? Zase dlouhé ticho a potom Dallas Villard říká nic víc. Nic víc. Úspěchanost je v současnosti největší nepřítel duchovního života. Musíš bezohledně eliminovat úspěchanost ze svého života. Tečka. Co běžně lidi odpovídají, když se jich zeptáte, jak se máš? Nestíhám, mám toho moc, v práci nám teď toho dávají hodně. Jak se v tomhle všem má tvoje Duše. Holandňanka ten Bom, která přežila koncentrační tábor, později se stala misionářkou, tak jednou řekla. Když se ďáblu nedaří přimět tě hřešit, tak z tebe udělá zaneprázněného člověka. Hřích i úspěchanost mají stejný efekt. Odříznou tě od spojení přeruší Tvoje spojení s Bohem, tvoje spojení s ostatními a dokonce tvoje spojení s vlastní duší. Psycholog Karl Jung dokonce říkal: Spěch není od Ďábla, uspěchanost je ďábel sám. A finové mají přísloví spěch nestvořil Bůh. Když už jsem u těch různých myšlenek a citátů, tak ještě přidám jednu od Voltra Edense, což byl mentor spisovatele C.S. Luise. Ten říkával, Uspěchanost zabíjí modlitbu a brzdí nás v práci. Nikdy ji neposouvá vpřed. Chtěli byste se zasmát historce od nás z domova, no ale to bych vám musel povídat na jiný téma. Úspěchanost totiž není kompatibilní ani s láskou. Momenty, za který se nejvíc stydím jako manžel, jako táta, jako kamarád, jako pastor, jako člověk, souvisí se spěchem. Steklé po děti ze dveří. A to dokonce v neděli před bohoslužbou. A já vím, že spousta z vás, kdo se na to teď díváte, máte úplně stejnou zkušenost. Třeba v neděli sloužíte v církvi a strašně spěcháte. A místo, aby to bylo v klidné, pokojné atmosféře, tak se na bohoslužbu přiřítíte všichni totálně rozhození. Že byste k sobě v tu chvíli měli nějak extra blízko, to ne. A může za to spěch, může za to úspěchanost. Nesplněný sliby a zklamání z nich kvůli předspanýmu diáři. A dokonce se nám i s Karolínkou stalo, že jsme zapomněli na na to popřát ke kulati nám nejlepší kamarádce. Skutečně jsme se snažili, ale ten den toho bylo moc. Bylo toho moc, a tuhle větu úplně nesnáším. Zaneprázněnost a láska jsou jako olej a voda. Navzájem se odpuzují. Kdybych tak měl víc času, kdyby měl den o pár hodin navíc, nebo známá písnička Osmý den schází nám, ale tohle není řešení. Nic z toho není řešení. Pokud se něco nezmění a my budeme mít jenom víc času, tak ho nacpeme víc věcmi, víc úkoly, víc povinnostmi a naše duše bude jenom víc unavená. Takže co je řešení? Nevím, jak to bude znít českým uším, ale opravdové řešení je sledovat Ježíše. Následovat Ježíše. Nevypínejte to. Poslechněte si ho. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Tohle říká Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu v 11. kapitole. Četl jsem verše 28 až 30. Abych byl úplně fér, teď se dívají někteří křesťané a sami sobě říkají: Já věřím, ale jsem unavený. Jsem přetížený. A ptaj se sami sebe, Minul jsem něco z toho, co Ježíš říká, minul jsem něco z toho, co Ježíš dává? Věříš, to jo, ale skutečně Ježíše následuješ. Abyste mohli zakoušet Ježíšův život, tak se musíte od Ježíše nechat vést do určitého životního stylu. Na tohle si musím stoupnout, abych vám to ukázal. Ježíš tady mluví o Jihu. A jeho to byl prostě takový kus dřeva, který spojoval dvě tažná zvířata. Na jedné straně většinou bylo zkušenější, silnější zvíře, a na druhé mladší, které se od toho silnějšího potřebovalo něco naučit, nechat se od něj vést. Takže na jedné straně ty, na druhé straně Ježíš jako ten moudřejší a silnější. Já se omlouvám, pane, já jsem si tuhle ilustraci nevymyslel, to je v Biblii. Prostě na jedné straně ty, na druhé straně Ježíš. Tohle je spojení mezi tebou a Ježíšem. A on tady říká, dej to se mnou dohromady, spoj se se mnou, propoj se se mnou a já tě povedu. Já ti... A tvoji duši dám odpočinutí. Já ti ukážu, kudy vede cesta ven z toho kolotoče. Drž se mě a spolu nastavíme nový rytmus tvýho života. Následuj mě, sleduj mě, uč se ode mě a já naučím tvoji duši novýmu tempu. Jestli chceš zakoušet Ježíšův život, tak se musíš od Ježíše učit. Jestli chceš zakoušet Ježíšův život, tak mu musíš dovolit, aby tě vedl. Jestli chceš zakoušet Ježíšův život, aby Ježíšův život proudil do tvojí duše, tak mu musíš dovolit, aby tě uvedl do ježíšovského životního stylu. A součástí, Ježíšova životního stylu bylo pst, tři písmena, pst, požehnání, samoty a ticha. Markovo evangelium začíná logicky první kapitolou a Marek hned na začátku popisuje jeden z prvních dnů Ježíše Krista v jeho nové práci. A doteď měl tesařský biznis, vedl tesařskou dílnu. Dnes je v roli Spasitele Ježíšova služba začíná. A když se podíváte do Marka, když se podíváte do Markova Evangelia, tak se tam dočtete, jak hektický den to byl. Ráno Ježíš mluví v synagoze, hned na to vysvobodí démonizovaného přes oběd skoro tak trochu mimochodem, uzdraví Petrovu tchýni a odpoledne a večer na něj čekají zástupy lidí, kteří jsou nemocní, sužovaní, démony a čekají, že Ježíš uzdraví a že jim pomůže a vysvobodí je. Na konci dne musel být Ježíš unavený. Na konci dne musel být Ježíš totálně vyčerpaný. A to bortí všechny argumenty, že že Bůh přece nemůže rozumět mámě na mateřský, nebo podnikateli, který honí zakázky, nebo tátovi od třech dětí, který se prostě snaží uživit rodinu. Ježíš moc dobře ví. Ježíš moc dobře rozumí. Ten jeden z prvních dnů končí... A ráno byste čekali, že si Ježíš přispí. Vstane v devět, pak se jde proběhnout, už má v nějakém dobrém hotelu objednaný branž s přáteli, aby si udělal dobře. Aby nový den začal krásně. A on skutečně nový den začíná krásně. Ale úplně jinak, než jaké je naše očekávání. Marek, popisuje Ježíšovo nové ráno takto. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Opuštěné místo znamená poušť, pustina, místo bez lidí, tiché místo. A aby vám neutekly souvislosti, ta samá kapitola, pár vět předtím, Popisuje, jak Ježíš na takovémhle opuštěném místě strávil 40 dní, protože ho tam vedl duch svatý. A pak stráví jeden, jeden, náročný den v Kafarnaum a hned se na to opuštěné tiché místo vrací znova. Pst! Dopřává svoji duši požehnání samoty a ticha. Tam jeho duše dobí baterky. Sám se jeho duše připravuje na nový den. Co ty? Co my? Když jsme přetížení, když nestíháme, když se na nás valí nový a nový povinnosti a všechny soupeří o náš čas. Tiché místo je první věc, kterou necháme jít. Spíš než aby to bylo místo, na které jdeme jako první. Já to zopakuju. Když toho máme hodně, tak tiché místo je první věc, kterou necháme jít, spíš než místo, kam jdeme ze všeho nejdřív. Ježíš se na tom opuštěném místě modlí. Já si myslím, že to je hodně důležitý. A věřím tomu, že si můžeš odpočinout u knížky a že se můžeš odpočinout, když se projdeš přírodou. Tohle všechno platí, ale to... Že Ježíš je ve spojení s Bohem, to je naprosto klíčová věc. To naše duše potřebuje. To naší duši dělá dobře. Protože, jak říká Juda Smith, pastor z té nejmladší generace amerických pastorů současnosti. Tvoje duše je. Nejzdravější tehdy, když často a bez rozptilování přichází za Bohem. Tehdy skutečně žiješ. Tehdy jsi skutečně člověkem. Naše duše totiž, na chviličku, skočíme do Genesis. První kniha Bible, stvoření člověka, stvoření světa, druhá kapitola, sedmý verš. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země a do jeho chřípí vdechl dech života. A člověk se stal živou duší. Boží duch, duch svatý dává naší duši život. Spojení s Bohem udržuje naši duši naživu. Duch svatý je pro naši duši jako kyslík pro naše plíce. Ježíš se spojuje s Bohem, protože spojení s Bohem udržuje naši duši naživu. Požehnání samoty a ticha. Pst, pomáhá tvojí duši vydechnout, oddechnout a zase se nadechnout. Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. Pořád jsme v Markově Evangeliu v první kapitole. A Šimon a další přátelé už jsou strašně nervózní, protože to vypadá, že Ježíš nebude čas v práci. A tak ho hledají. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají, tady nejde jenom o nás, je tam obrovská fronta. Kdyby měl Ježíš mobil, tak najde Spoustu ztracených volání, přehršel SMSek, mnoho zpráv na Messengeru, jenže na tiché opuštěné místo si mobil nenosíte, anebo si ho přepnete do módu letadlo. Prostě i váš mobil zažívá pst, požehnání, samoty a ticha. Jen ty, Bůh a tvoje duše. Když už je řeč o mobilech, pár let stará studie odhalila, že průměrný uživatel chytrého telefonu, průměrný uživatel smartfonu, se různým způsobem svého telefonu dotkne víc jak 2,5 tisíckrát za den. Jak by vypadal tvůj život, kdyby s podobným způsobem v myšlenkách skrze modlitbu Skrze spojení s Bohem. Prostě kdyby si se dotknul Boha víc jak dvou a půl tisíckrát za den a Bůh by se v odpověď dotkl tebe. Jak by tvůj život vypadal? Zjednoduš svůj život. Udělej svoji duši dobře. Začíná to pst. Požehnáním samoty a ticha. Ježíš je na opuštěném tichém místě a už je po něm scháňka. Všichni chtějí, aby se vrátil a aby mohl začít odbavovat tu frontu. A Ježíš jim říká, pojďme jinam do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel. Markovo evangelium, první kapitola, třicátý, osmý verš. Ježíš tady prostě říká, ne, kafarnaum už ne, půjdeme jinam. Ví, že nemůže stihnout všechno. Nemůžeš stihnout všechno. Ježíš ví, že nemůže být k dispozici pro všechny. Nemůžeš být k dispozici pro všechny. Zjednoduš svůj život. Nauč se říkat Ne. Jak? No, začíná to požehnáním samoty a ticha. Pst, ti pomůže udělat si jasno v tom, čemu říct ne. A na tom svém tichém místě taky dostaneš dost kuráže na to některým lidem říct ne. Tvoje duše dostane odvahu a přestaneš se bát, že... Někoho zklameš. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí. Pořád Markovo evangelium, teda osmá kapitola, ale pořád Ježíš Kristus. Tohle je jeho otázka. Tady se Ježíš ptá, jak se má tvoje duše. Vždyť, co člověku prospěje, získá-li celý svět, bude všemu říkat ano, ale svojí duši uškodí. Kdyby ti Ježíš tohle léto řekl, že se máš uskromnit a nejet na takovou luxusní dovolenou, jak jsi byl vždycky zvyklý, co kdyby ti Ježíš letos řekl, že nepojedeš na dovolenou do zahraničí? No, on ti to pravděpodobně Bůh letos řekne a vzkáže ti to přes někoho, od koho bys to vůbec nečekal. Nebo přes k toho bys to vůbec nečekal. Třeba přes pana premiéra Babiše. Sorry, jako. Letos asi z té skutečně nic nebude. Co kdyby ti Ježíš řekl, že by bylo pro tvoji duši lepší, aby si se přestěhoval z bytu, ve kterém bydlíš, do něčeho skromnějšího, protože to, co tvoji duši trápí úplně nejvíc, je hypotéka a čas, který trávíš v práci, proto, aby si vůbec zvládnu zaplatit. Co kdyby ti Ježíš řekl, aby si si zítra ráno o deset minut přivstal? Co když ti Ježíš něco řekne? Co když tě Ježíš do něčeho povede, aby tvojí duši bylo dobře? Uděláš to pro něj, uděláš to pro Ježíše, uděláš to pro Boha. Uděláš to pro sebe. Uděláš to pro svoji duši, ať už tě Ježíš povede do čehokoliv. Pustina, samota, A ticho. Takové místo může působit nezajímavě, dokonce jako místo pro slabochy. Přitom je to místo síly. Místo ticha a samoty je místo síly. Právě tam Ježíš dostal sílu porazit dňábla. Právě tam Ježíše... Vyvedl Duch Svatý a on se odtamtud vrátil v moci Ducha Svatého, aby uzdravoval a vysvobozoval. Právě tam Ježíš dostal nápady, čemu říct ne a čemu říct ano. Právě tam Ježíš dostal sílu na další den. Na tiché a opuštěné místo ho vedl Duch Svatý. A na stejné místo. Vede i nás. Ježíš nás vede do samoty a ticha. Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočíňte. Říká Ježíš v Markovi 6:31. Prostě říká: Udělej svoji duši dobře. Dopřejí požehnání, samoty a ticha. Myslím, že už jsme se tak jednou modlili v mozaice, kdy jsme se ještě a, výdali naživo, ona se to zase brzo vrátí. A pojďme se tak modlit spolu i dneska. A chtěl bych vás uvíst do takové pst modlitby. Jestli můžete zavřít oči tam, kde teď jste, pokud u tohle kázání žehlíte, tak si prosím Položte teď chvíli žehličku nebo postavte, ne? Položte. Zavřete oči a představte si nějaký svoje oblíbené místo. Místo, kde vaše duše čerpá. Místo, může to být někde v lese, může to být veranda vašeho oblíbeného apartmánu v Chorvatsku, ze který se díváte na moře. Může to být balkon u vás doma nebo tvůj kuchyňský stůl, protože tvoje tiché místo je obyčejný a zároveň takhle nádherný. Kuchyňský stůl u vás doma, kde je ticho, když dáš děti spát. Představ si to svoje oblíbené místo, kde je tvojí duši dobře. Máme zavřený oči a teď na to místo pozvi Ježíše. Jednoduše mu řekni, já se teď tady s tebou potřebuju setkat. Moje duše potřebuje nabrat od tebe. Moje duše potřebuje odpočinout u tebe. Potřebuju, aby si mě vét Ježíši. Abych měl odvahu něčemu říct ne. Potřebuju, aby si mě ved, Ježíši, aby ve mně byl tvůj život. Potřebuju se teď s tebou setkat na tom našem místě. Pokud žádný takovýhle místo nemáš, tak je to příležitost, když máš ty zavřený oči, aby ti Ježíš nějaký takovýhle místo ukázal. A může to být něco, o čem si doteď vůbec nepřemýšlel. Nebo způsob spojit se s Bohem, propojit se s Ježíšem tak, jak, jak to neznáš. Tak ho popros, aby ti takový místo ukázal. Já se modlím, aby každý, každý, kdo se teď dívá, aby každá duše, která teď slyší, mohla, Pane Ježíši, zažít dotek toho tvýho života. Aby nám to začalo tak chutnat, že si zítra přivstaneme, ne o 10, ale třeba o 15 minut že ten život budeme, ten tvůj život budeme chtít do svý duše pustit mnohem víc. Amen. Ani tahle neděle nekončí tímhle Amen. Zůstaňte s námi ještě teď online, protože se natáčelo. Natáčelo se v Hradci Králové, natáčelo se v Brně a tenhle speciální hudební dárek je tady pro vás právě teď.